0: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
1: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Hej på er och som vanligt så är ni hjärtligt välkomna till ångestpodden och avsnitt 119. Hej! Vet du vad? Nej. Eh, Senast tid har jag hört att alla
0: hatar så här, klämkäcka. Bara, Hej, välkomna till ångestpodden! Så som vi har varit lite. Vad Vadå att de hatar att vi gör det eller att man It... hatar eller? Man hatar
1: klämkäckheten, något otroligt. Jaha. Jag har insett att jag kanske gör det själv också. <laughs> så därför föraktar jag mig själv lite.
0: Förstår du mig? Ja, men samtidigt så har vi sagt typ samma hälsningsfras nu i 119 avsnitt. Mm. Så varför ändra på ett vinnande koncept?
1: Ja, ah, vad fint. <laughs> ja. ja, men faktiskt. Eller hur? Ah, alltså hur går dina tankar idag? Det är ändå
0: onsdag och vår. Ja. Mm. Ah, jävlar vad vår är idag. Vad <laughs> du <Jag får> säga? <laughs> ja, så jävla gött. Jo, ja, men mina tankar... Eh... Går väl till att jag peppar på det här avsnittet? Ja, du, jag är med, verkligen med det. Men innan
1: vi går in på det. Mm. Alltså, vet du vad jag har gjort för mediaspaning senaste veckan?
0: Nej. Jag börjar börjat Mediaspa. se... <laughs> Nej, ja. Ja,
1: men du fattar. Ja. Jag har börjat se senaste tiden nu. Mm. Eh, massa mediemän.
0: Mm.
1: Ja, men så här, Man pratar om vita kränkta män.
0: Mm.
1: Då, vad menar man? Mediemän menar man ju. Nej. Eller vad menar du? När man pratar om vita kränkta män. Ja. Då menar man ju liksom medelåldersmän män överlag mm. eh, som alltid liksom som inte förstår riktigt varför feminismen helt plötsligt har ploppat upp någonstans. Mm. Och sen kan man prata om vita kränkta mediemän. Mm. Och då aderar man att de även rör sig i mediebranchen. Mm. Och jag har gjort en spaning. Mm. Mm. Nämligen att jag tycker mig se att vissa av de här så kallade mediemännen som sitter liksom på höga poster som har mycket makt. Känner sig lite hotade nu. Mm. Det, då börjar det, det bli säkert. Och vet du vad man gör då? Då kritiserar man andra. Ja. Honfullt. Ja, man är lite skön, mm. tycker man. Man är lite så här. Man honar någon så här. Och så, så, det är lite, jag, jag åker tillbaka till skolgården. Och till, till den här eh, personen som hackar på någon annan. För att personen egentligen är så himla rädd att alla andra ska hacka på den. Mm. Så okay. därför tänker man att och det är det jag ser hos de här mediemännen mm. man honar andra öppet och man raljerar över eh, saker hit och dit som man tycker så. Här, gud det där suger det där är så dåligt, hur kan folk lyssna på det? För att man tycker att de
0: som lyssnar på den, de ska vara med, de ska mm. peppa där på skolgården. Fattar du vad jag Precis. menar? Ja, det blir det. Har jag sett. Lite, ja. Men man ska ju komma ihåg med att det, man, man slänger, eller så här, uttrycket vita kränkta just mediamän mm. finns ju liksom som en, som en egen grupp kränkta män. Ja. För att det här, sånt som pågår bland mediamännen, pågår ju egentligen överallt. Men det syns ju inte på samma sätt. För Nej. att de här mediamännen är ju oftast väldigt stora sociala medier. De skriver liksom för stora tidningar och så här. Mm. Men sånt pågår ju liksom hela tiden. Ja. Inte bland alla män. Men... men du fattar vad
1: jag menar ja. Och jag tycker det är så himla tråkigt klimat bara mm. Eller så här, jag blir förvånad När jag ser det, och mm. när jag så här Hör det, mm. så tänker jag så här Men va? Och oftast är de som man ser Så här, som känner sig lite hotade Och som är rädda att någon ska ta deras här På teppan plats mm. De har ju kanske haft den här Maktpositionen, mest läsare Mest lyssnare, för att det de har gjort Har varit så otroligt bra mm. Och då blir jag så himla ledsen när jag ser så här att man, nu när man är rädd och känner, känner att platsen är hotad Där uppe liksom, högst upp på toppen mm. Då sparkar man neråt Och
0: det tycker jag är, det är aldrig okej okay. Det finns ju aldrig någonting som är så tråkigt Som när man har haft förebilder Som man liksom har sett upp till under så lång tid Och som har gjort någonting som man liksom verkligen säger Wow mm. När de bara sjunker i ens ögon Fastän man typ knappt vill det jag vet. Alltså, man bara. Nej, 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 Alltså, ni får inte göra så eller ni får inte säga så. Liksom, för ja. det, det bryter helt den bild jag har haft av er. Ja, precis. Eh, ja, det är tråkigt. Och någonting som jag själv stör mig på helt sjukt mycket, och det kommer vi typ in lite på avsnittet idag också. Men det är det här liksom sättet att kritisera genom att ifrågasätta oh, på ett helt fanta. sjukt sätt. Alltså, det, man, vad man ens kommer med för förslag. Så ska det ifrågasättas. Mm. Så jävla mycket. Man uh. bara, men fråga inte så mycket. Bara lyssna på det jag har att säga. Eller uh. bara titta på det jag har gjort nu. Eller läs det jag har skrivit. Ja du vet man hinner nästan inte börja förklara. Nej för att det kommer att fråga. Nej precis. Det Och kommer man bara... att fråga. Det. Man bara jag har inte pratat klart. Nej. Jag kommer Snälla, komma till det här. Låt mig sätta en punkt innan mm. du kommer med dina jävla eh, frågeställningar. Jag förstår vad du menar. Ja, så. det är skitstörigt. Ja, men det får vi nästan ta till en om. <laughs> ja. Ska ja. vi röpa det till vita kränkta media? <laughs> <laughs> nej, det, det, är, det är absolut inte bara mediemän som. Det är absolut eh, inte bara män heller. Absolut ihåg. Det är många som ifrågasätter på ett störigt sätt. <laughs> ja.
1: men när vet du vad jag mer känner. Nej. Alltså, vi har fått så mycket avbokningar till podden senaste jag är eller så en, ni får jättegärna önska gäster det har blivit så här oh, nej nu avbokar jag vi kan ju säga, tycker jag faktiskt vi skulle podda med en jättekänd politiker för vi tänkte så här, nu är det dags mm. blir avbokat mm. Det, är det är ju... ledsen jag blev.
0: Ja, det blir jag med men sen samtidigt alltså, det är det ju inte kanske hans fel. Vi vet ju inte vem nej, det är som har sagt nej men kalendern blev liksom översvämmad. Och så plockar man bort ångest på ja, den. Ja, så... hur kan man vara så? Hur vi vara så lågprioriterade? Vi bara slår fatta. på stora trumman. <laughs>
1: nej men om ni liksom så här, vad vill ni vi prata om nu inför? Inte så här, vad vill ni vi prata om? Ha, vi har ingen idé. Um, det har vi men nu har vi faktiskt lite så här tidse
0: press. Mm. Så vad vill ni ha närmaste veckorna i podden? Mm. Vill ni kanske att vi ska prata om någonting vi redan har pratat om, fast göra det igen. Mm. Eh, vill ni kanske ha en till frågepodd? Ja. Eh, ja, men skriv till oss vad ni vill att vi ska ta upp i podden. Mm. Mm. Okej,
1: okay, för den här veckan så har vi
0: ännu en otroligt härlig poddcollab. Ja! Alltså jag känner bara att jag älskar den här podcollab grejen som många liksom ändå har börjat med nu. Det är det bästa jag vet. Det är svinkul. Eh, för idag så gör vi en podcollab med Karriärspodden och en stor förebild för oss, nämligen Eva Ekerdal Yes, och i tisdag så släpptes alltså ett avsnitt hos Eva eh, i Karriärpodden alltså, där vi ju gästade mm. henne. Och gud så Sofie, alltså
1: jag blev, när jag lyssnade på det blev jag helt så här shit det här var en helt ny sida av oss. Mm.
0: Faktiskt, alltså Även om vi pratar liksom om ångestpodden och sådär så pratar vi ändå mycket som vi verkligen inte har gjort innan. Nej men hon började gräva i oss. Ja, och så här, jag kände ju själv när vi satte att du sa saker som jag inte själv har tänkt på och jag mm. sa saker som du kanske inte har tänkt på. Alltså, så här, Precis. Ja, det var intressant att göra den intervjun. Ja verkligen och den var, jag tror att... Eh... Gud, så kan man inte säga om sig själv.
1: Jag tror den är intressant att lyssna på. Vad är det för odrägliga människa? <laughs> eh, om ni vill lyssna så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Eh, karriärpodden. Yes, finns det poddar finns. Exakt. Men idag jag
0: Eva hos oss. Yes.
1: Jag ser ju så mycket upp
0: till Eva. Ja men. Tyckte du man hörde intervjun? Eh, ja, och jag tycker att man hör att även ifall det liksom ändå är en viss åldersskillnad på oss som möts vi ändå på ett väldigt fint sätt tycker jag. Mm. För att eh, det kändes som att vi hade gått igenom typ samma saker under liksom våra olika du vet när vi gick i tonåren så hade Eva gått igenom typ samma sak och så, ja. Eh, så ja, det var det var också en väldigt intressant intervju att göra för vår del. Ja, men det är ju så här att Eva är
1: ju liksom ja, men hon är en sån här supercool kvinna mm. eh, som hon driver bolag, hon har suttit på ledande positioner och hon, hon har verkligen så här, eh, gjort en karriär. Mm. Eller i alla fall det som man anser är karriär. En lyckad karriär. Precis. Och jag och Sofie, eh, vi älskar ju att Prata om psykisk ohälsa såklart Det vet ni ju Men också att prata om så här entreprenörskap Och främst att fler kvinnor ska driva bolag mm. För idag så är det bara 6% Av alla bolagsmän I aktiebolagens bolagsstyrelser Som är kvinnor mm. Och vi måste ändra på det ja. Så därför kände vi att Med Eva så vill vi prata Feminism
0: Mm, vi är vill mycket prata... feminism idag.
1: Ja, mm. och det har ni önskat, så många vi önskat. Vi kommer prata mycket mer feminism längre fram kan vi mm. säga. Men eh, idag så börjar vi i alla fall beröra det. Eh, vi pratar om, ja, men mycket om hur det faktiskt är att vara kvinna och röra sig i rum som är mansdominerande.
0: Mm, precis. Och mycket så här om att, ja men ni vet det här sjukt uttjatade uttrycket prestationsprinsessa, men mm. att kanske ändå kanske vara en sån Äh... men så här, Varför är vi tjejer
1: prestationsprinsessor Och varför finns det inget uttryck som heter
0: prestationsprins Ja precis Det är så mycket så här. Jag egentligen kan jag ju ifrågasätta mig själv När jag säger kvinnligt entreprenörskap ja. Entreprenörskap som entreprenörskap Spelar precis. ingen roll vad det har vi kör liksom. Men ändå så
1: säger man ju det ja. Okej okay, vi måste dra igång den här intervjun yes. Så här kommer
0: poddkolaben Med Karriärpodden och Eva Ekedahl Varsågoda Hej Eva och hjärtligt välkommen till Ångestpodden. Hej. Det känns oh. så bra det här. Vi
1: sa precis det bara alltså poddcollab. Jag älskar det ja. själva
2: grejen ja. och att jag ska få vara här och se Exakt. så härligt och så häftigt i studio eller Alltack. hur? Det tycker ju Eva. Ja,
1: we love it. Men för
2: de som inte vet vem är Eva. Ah oh. Den där frågan, mm. Va? Mm. den ställer jag ju själv ofta <laughs> ja. och den, då tänker man ju så här hur svårt kan det vara? Men det är ganska svårt att sammanfatta jag sig själv i bara några meningar. Mm. Vad vill ni veta? Allt. Uh, <laughs> ja, nej men jag är en enkel tjej från Södertälje <laughs> som, uh, uh, som gillar människor. Och det har jag gjort i hela mitt liv faktiskt. Så otroligt relationsorienterad. Om ni frågar min familj så är det bara... Gud det orkar hon? Mm. Fast å andra sidan så finns det ju en motsats i det också när jag gillar att vara själv. Mm. Mm. Men jag är ju uppvuxen där tillsammans med min familj som består av mamma och två syskon. Äldre syskon. Så jag är lillasirra. Mm. En busison mm. <laughs> som rymde fältet ganska tidigt från, från stan. Där jag inte tridde så himla bra Eller gjorde jag mm. men ni vet mm. ah, Det kommer vi säkert att prata om tror jag ja, alltså. Högstadietiden och det här, hitta sig själv Ja och... mm. ah, det tyckte jag var ganska jobbig tid mm. Mm. Men eh, samtidigt så var jag sån där som ville hänga med in i gänget och I rökrutan som man gjorde på den ja. tiden <laughs> Och så <laughs> Men sen ägnade jag mina första år igen att resa. För det var det som jag... Så att jag jobbade i resebranschen. Mm -hmm. så jag var reseledare i Alperna. Och i, jag var flygvärdinna och jobbade i resebutik som man gjorde på den tiden. Mm. Men <laughs> nu, var, nu var jag redan kända så gammal. Nu. Nej men sen när du säger flygvärdinnar, du, mm. du
1: känns väldigt flygvärdinnig. <laughs> ja. Och man, nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, jag tycker verkligen mm. det.
2: Jag kan tänka mig ja. <laughs> ja, det. var så snygga uniformer på den tiden. Ah. Ja, det är kanske ännu mer. Men då, det var vinröda uniformer med guldknappar.
1: <hör> oh. oh my god, så snyggt. snyggt. Mm.
2: Ja. Och så var det benvit uniform på sommaren. På det här lilla svenska oh. bolaget som jag... Jag okay. flög på till Trollhättan, Kramfärs och länge.
0: <laughs>
2: Sen så gav jag mig in på det här med, med människor på olika sätt. Jag blev chef när jag var 26 år. Mm. Och det var ju så Ah, då gjorde jag säkert alla misstag man kan göra som, som chef och ledare. Fast jag var glad och engagerad och jag tror det var därför jag fick jobbet faktiskt. Mm. Uh, och, och det var jag då i resebranschen till att börja med. Men sen så kom jag mer med in på rekrytering- och utbildning av personal då. Så att jag blev personalansvarig på Stockholm Sightseeing- bland annat har mm. jag varit på. Så på mm. hemmamarknaden. Aha. Men när jag började få barn då- efter två barn. Det blev en ganska lång story. Där ja, ja. Nej men det vet. gillar vi. Ja. Ja. <laughs> jag har två barn. Och då så blev det mer och mer viktigt- att kunna vara ledig på sommaren- och ni vet det här, hantera ja. hela livet- mm. Så då var det inte så himla bra att vara personalansvarig på Stockholm Sightseeing som mm. bara <laughs> brinner på sommaren. Liksom. Ja. Så då sökte jag mig till en ny spännande bransch som det faktiskt var då. Och det var ju bemanning och rekryteringsvärlden. Mm. Så för det var nytt kan man säga att ja. bemanningsbolagen började växa så stort. Så då jobbade jag på Manpower. Det var där jag lärde mig intervjuteknik faktiskt ja. på riktigt. Mm. Jättebra bolag. Nej, men det var väldigt bra. Och sen så jobbade jag som headhunter i många år som egen företagare i mindre såna här paraplyorganisationer som man har i, i den branschen. Och började jobba med ledarutveckling och så. Men sen så pluggade jag, jag fick ju jobb så himla tidigt och, och så det gick så himla fort och så bra. Så att jag pluggade lite senare. Så att jag, är, jag har ju pluggat i samtalsterapeut. Mm
0: -hmm.
2: Och det gjorde jag därför att jag kände att det var så... Spännande att komma nära människor och förstå hur de fungerar. Och varför folk gör som de gör. Och vilka som fungerar bäst. Och när man fungerar bäst. Mm. Liksom. Mm. När man mår bäst. Så att då pluggade jag psykosyntes. Som jag har använt mycket. Jag var terapeut en dag i veckan tidigare. Men så jobbar jag med grupper och ledarutveckling. Och sådana grejer. Och får väldigt mycket glädje av den här utbildningen.
1: Mm. Mm. kan jag verkligen ja, var... Ligger jag mm. Ja,
2: så att den har bara tillfört mycket sen var jag chef igen för ett annat rekryteringsföretag och så så att jag har, jag har egentligen kan man test, säga gått in och ur både anställningsform och mm. egen och varit chef och ledare. Och inte varit det under en mm. period. Och så, så att, och nu har jag hittat hem. Mm. Mm. För nu är jag ju entreprenör. Precis som ni. Ja. Jag bygger bolag. Och det är så
0: kul. ja Det är ju absolut det det, det, det. jag har gjort det hela mitt liv. Ja. Ja. <laughs> Eller hur? Ja, jag är ju. Ja. Ja. Men nu ska du ju få standard ångest Aha. på den frågan. Ja. Vad tänker du på när du hör ordet mm. ångest?
2: Oh. Ja, alltså det, det liksom börjar krypa i kroppen när jag, när jag hör det ordet faktiskt och det är ju det här med oron som jag tror att alla någon gång i livet känner mer eller mindre liksom mm. men det är klart att riktig ångest har ju kanske inte alla fått känna på Nej. vad det innebär och det finns ju så många olika typer men alltså jag tänker på ah, oro mm.
1: Mm. men vad har du själv för relation till ångest då?
2: Jag har ju varit allvarligt sjuk en gång. Och då kan jag säga att... Då tror jag att det var första gången jag själv fick känna på det på riktigt. Liksom. Mm. Och det var ju typ liksom, dödsångest nästan eh, som jag hade då. Um, och också med starka mediciner och sådär. Som påverkar och som kan ju trigga ångest. Mm. Eh, så att det, och det var egentligen ganska nyttigt för mig också. som mm. Jag som har sett andra människor kanske må dåligt mellan varven. Uh, och är också nära till mig som, som ibland som har panikångest och sådär. Så, där. så att det, 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 är, det är inget främmande för mig och mm. jag, är inte, jag är inte rädd för det heller utan tycker på något sätt att det kan komma något bra ur ångest också. Mm. Det
1: känns jätteviktigt. Alltså, nu när du sa det så här: att det var nyttigt för ja, dig. Ja. Alltså, jag tror det är det. Ja. För alla att så gå igenom riktigt tuffa perioder med mycket ångest, med mycket verkligen så här psykiska påfrestningar. Mm. Alltså, hur otroligt
0: nyttigt det är. Ja. För man lär sig det så himla mycket om sig själv. Men också lär man sig genom det så mycket om alla andra med på något sätt. För att man blir, det känns som att man blir mer human, är det rätt ord att säga? Liksom, ja. Det känns som att man kan se andra människor också på ett helt annat sätt. Att man blir mer så här förstående inför andra, andras mående. Och så här, för har man själv mot piss så fattar man mm. att alla andra också kan göra det. Ja, liksom. ja men
2: lite så. Och sen tror jag att när man det här... Äh, brukar ni prata om den här äh, livs... Äh, Kriskurvan menar jag.
1: Kriskurvan.
2: Mm. Mm. Ja. När, man, när man går ner i en, alltså när man har jobbigt i livet av olika anledningar eller om det är en, en, en ångestattack eller vad det kan vara så mm. är det ju ändå så att när man kommer ut i den här krisen så kommer man oftast ut på en högre nivå. Ja. Alltså den här kurvan går ju liksom, ja. Ja, nu kan jag rita i luften här. <laughs> ja, ja. Man kommer ju ut på en väldigt mycket högre nivå. Amen, Och det, där, det där tror jag man, det fattar man när man har varit nere i. I, i det Och sen mm. bara helt plötsligt ser man livet lite ljusare, lite klarare mm. efter det där. Ja. Även om det kan gå olika lång tid förstås. Ja, precis.
0: Men vi tänker ju genom den här collaben då mellan <laughs> podden <ångestpodden> och karriärpodden. <laughs> ja. Att vi ska ändå fokusera lite på ett ämne som vi tycker är jätteviktigt och väldigt intressant. Men just det här med att vara kvinna och driva eget och som kvinna liksom så här våga sticka ut hakan och liksom anbåga sig fram lite som man måste göra ibland. Ja, och så här ta plats. Ja, och mm. det här urmjölkade citatet, liksom prestationsprinsessa mm. 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 men vi tänker att vi ändå liksom får ta det lite från början och vi gillar ju att höra liksom hur folk har haft det när de växt upp och så, mm. så vem var Eva 15 år? Ah, nu kommer vi in på det där som jag ja. Ja.
2: Ah. Jo men alltså 15 år, måste jag tänka vad går man då i klass? Då
0: går man in igen. Ah, nian ah. igen 8-9 typ ah. Ah,
2: Då var jag jättekär typ nej, men eh, Mycket pojkvänner mm.
0: Mm. Härligt det Jag Ja lät <laughs> ju sen, sen har jag haft
2: eh, samma man i hur många år som helst nu. Mm. Men eh, mm. Nej men fast Och, och så där sökande Jag hade inte koll på vad jag, Vem jag var, vad jag ville Eller någonting eh, Kompisar, krångligt
0: mm. Här för mig Men mådde du dåligt av att inte veta Vad du ville Nej, men jag tror jag sökte väldigt mycket liksom,
2: bekräftelse.
0: Mm. Mm.
2: Det, det gör man ju mer eller mindre hela livet. Det, det, kan jag, det gör ju fortfarande på något ja. sätt. Eller, och, det, och jag tycker att det är så häftigt när man kommer på att det, det behöver alla. liksom ja. Även de här riktigt gamla männen och kvinnorna mm. som har lång erfarenhet och så, ja ah, men de behöver också bekräftelse.
0: Ja! Det är lite befrielse för det känns ju ibland som en börda, att ja. man är bekräftelsetorsk på något sätt. <laughs> ja. Ja. Så det är en befrielse att förstå att alla söker bekräftelse på olika sätt. Liksom. På olika sätt, Ja. Mm. Mm. Eh, nej
2: men och sen hade jag lite trass liksom, Min mamma eh, var själv med oss tre barn Och pappa fanns liksom inte med i bilden och, och det har jag kopplat ihop senare då Att alla de där pojkvännerna mm. Fanns ju kanske en förklaring till då
0: Precis. Att jag
2: liksom hade något behov av det mm. Så det är det jag kommer ihåg mest Och sen, eh, sen var det för sig Det var ju mycket att liksom, testa på livet mm. då. Såklart På många sätt då. Och då bodde jag ju i, ni som också är inte från riktigt från storstan. Nej. Nej. Äh, och ändå kan man tycka att Södertälje det är ju nära Stockholm. Ja, liksom. det känns. Alltså,
1: som, när man kommer så från Karlstam som vi gör, då mm. ser man ju Södertälje som
0: en del av Stockholm. Ja, ja men det tåget precis. stannar där så är man ju, då är man
2: ju i princip fram <laughs> vi tyckte det var så långt. Liksom. Och det var så här: ska du upp till Stockholm? God,
0: God. det var
2: jätte och de som gick ut och så hade kul här uppe då när vi var 15 det, det var ju liksom det kändes jättelångt och uh. läskigt fast jag hade typ lite så här hybris uh. så jag, jag hade sommarjobb tidigt och så där tjänade, ja. viktigt att tjäna pengar för mig Kommer jag också kunna bocka av uh. Ja för jag tänkte på det mm. alltså
1: var du redan som sa 15 år tjej alltså hade du liksom tog du mycket plats om man säger så eller
2: hade du lätt för det? Jag var en sån där som räckte upp handen liksom. Och som mm. hördes i skolan. Mm. Inte blyg. Men äh, inte, jag tror inte man skulle säga att jag tog över. Liksom, sådär. Men äh, jag, man hör och ser mig liksom. Och mm. jag tar, tar gärna utrymme. Men då när jag åkte... Då sommarjobbade jag i, på en restaurang i Stockholm. Och åkte liksom... Då kanske jag var några år yngre än 15, kanske så här, 14, 13, 14. Mm. Ganska liten egentligen. Ja. Så, då åkte jag själv på kvällar och sådär fram och tillbaka med pendeltåget. Och jag vet att jag var lite rädd liksom. Ja. Men jag gjorde det. Uh -huh. Så att i för sig det där att liksom gå utanför den där trygghetszonen- uh -huh. Det, det började jag, det vågade jag testa ganska tidigt. Mm, mm. Eh, och jag vet inte var det modet kommer ifrån. Men det, jag tror att det är nyfikenheten som drog mig ja. mest. Och pengarna.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, men alltså du är ju en väldigt framgångsrik kvinna. Alltså vi tycker du är så cool. Och så, vi sa inte det när vi så här pratade om den här collaben och göra den. Mm. Vi bara, alltså Eva är så jäkla cool. Eh, och jag tror liksom att många ser dig som, ja, men i alla fall det som man idag kallar så här framgångsrik. Ja. Då ser man liksom en sån som du.
2: Oh. Eh, men Gud, jag tycker det är ni som är coola som gör det här redan nu. Vi ska vända på den här, här samtalet snart.
1: <laughs> Nej, men, och vi sa ju det, alltså, du är ju med kvinnlig och med allt vad det innebär- eh, och vi brukar så här, tänka utan att så här, sätta på sig någon slags offerkofta mm. som kvinna. Men så här, det är ju inte lika enkelt att vara kvinnlig entreprenör som det är att vara manlig entreprenör. Tyvärr. Mm. Mm. Eh, men hur skulle du beskriva det att vara kvinnlig entreprenör i dagens Sverige? Liksom? För de här frågorna, så vi älskar ju dem, vi brinner så mycket för dem. Och vi har förstått att våra lyssnare vill höra mer mm. om just det här.
2: Ja, nej men det pyr ju verkligen den här frågan som du, mm. som du lyfter nu.
1: Mm.
2: Och, och vi pratar jättemycket om den också. Det är bara att titta på de här siffrorna som kommer nu om, om riskkapitalisterna att det är så få procent som, som läggs på, på kvinnliga mm. entreprenörer. Mm. Så där, det finns ju liksom ett, en, en fel faktor någonstans i hela den här diskussionen. Mm. Ja, och vad beror den på? Alltså jag har ju inget enkelt svar mer än mm. att vi behöver... Vi behöver stå starkare, både tillsammans och eh, själva i den här... att alltså, stå på oss helt enkelt, mm. för vi är så jävla bra. Ja, men <laughs> ja, ja, har så mycket att komma med. Som, mm. Och jag, jag tycker ni är så häftiga som gör det här. Alltså, när jag träffade er första gången ja. så var Sitt jag bara så här... Ja. ja, men jag var verkligen så förtjust över <laughs> att bara, bara höra er ta er fram på det här sättet som vi gör. Det är så coolt. Ja. Vad härligt. Jag skulle, och jag, jag skulle önska att jag hade liksom kommit på lite de här grejerna som ni gör redan nu. Mm. För jag tror nämligen att det här kvinnlig. Mm. den här debatten som är så stark mm. nu den fanns inte när jag var i er ålder. Men, Men hur, pratade
1: man kring, alltså, så här, hur pratade man
2: kring det då? Liksom? Nej, alltså, det var lite bortglömt det här med feminist. Och, och uh. så. Det var nästan lite fult att vara det under den här perioden när jag växte upp. Det var så här, för våra mammor och så som eventuellt var feminister, de stod ju på barrikaderna och skrek mm. liksom och var de här grupp åtta. Ja, precis. Ja. Mm. Och, och det vet inte jag riktigt, det var liksom ingen förebild som man kände att det där var ingenting Nej. Eh, som jag ville förlika mig med då. Så att det här har liksom kommit i mig senare i livet kan jag säga. Att jag har liksom kommit under fören med att gud jag har sämre betalt än manliga kollegor och jag har suttit i en ledningsgrupp där vi var bara två kvinnor av en stor ledningsgrupp jag tror vi var 15-16 stycken med bara män. Och bara den liksom känslan av hur, hur, en, hur man kan kännas som en, nästan som en minoritet då. Mm. Och då var jag den enda samtalsterapeuten kan jag säga i det där gänget alltså mm. som vill, ni vet, Prata om ja, mänskliga känns, ting och det ja. känns det här och så. Ja. Och det, ja, men det är så mycket grejer som har gått upp för mig längs resans gång. Mm,
0: men det kan jag säga att det har gjort för mig. För att ja. när bara jag ser tillbaka på när jag kanske var 15, 16, 17 liksom. Mm. Eh, vi, jag skulle alltid säga att vi har varit väldigt driven och så här. Men jag tycker att då fanns det inte heller någon så här bra feministisk förebild, mm. eller i, i alla fall ingen som jag liksom kunde relatera till heller, så det blev typ att de feministerna som stack ut och märktes, det var de här liksom råfeministerna, säger nu det mm. blev liksom för mycket jag kände också att Nej, men det kan inte jag stå för det de säger, för jag kunde liksom inte relatera det är ju typ nu när vi har startat eget som man verkligen ser de här strukturerna som man egentligen faktiskt inte riktigt trodde på. Utan man att det är sant. Nej, mm. alltså det är lite så här, och jag förstår: Att har man inte själv upplevt de strukturerna så är det typ svårt att tro att det är så. Och ja. det låter som att kvinnor. Ja men lite sätter på sig en offerkofta mm. och lite har det och skylla på att nej men det går inte lika fort för oss för att så ser strukturerna ut eller vi blir inte tagna på lika stort allvar. Men när man har en sån här fråga som man brinner för så extremt mycket och en affärsidé som man tror på så jävla stenåt då är det jättefrustrerande att inte bli tagen på allvar. Mm. Och ser manliga, liksom. ja, se manliga kollegor. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn
2: more at uh1.com. Och bli tagna på allvar hur enkelt som helst. Ah. Mm. Det finns, har du ju talat om det där med sympatidilemmat? Nej. Berätta. Eh, det, vi brukar prata en del om det i In Human Som jag ju driver nu. Då. Mm. Eh, och där, där är det så att vi, vi, om man tittar på en framgångsrik man och en framgångsrik kvinna mm. så ses mannen som liksom cool och häftig och så. Medan kvinnan oftast både utifrån sina manliga och kvinnliga kollegor och så- mm. eh, får en annan stämpel, liksom, eh, Så att det, det korrelerar inte positivt- för, för kvinnor att vara framgångsrik. Nej. Vilket ju är helt sjukt. Det är ja. helt sjukt. Så att, och det där, då kallar man det för sympatidilemma- därför att det liksom är- att vi, vi, har, vi får inte samma sympatier om det skulle vara så att vi blir framgångsrika utan då börjar man att, ja, den där hon tror att hon är något eller ja. kaxig eller eh, ja att man tar för mycket plats till mm, exempel precis. och så, men vad har ni fått höra där då? <laughs>
1: allt kändes <laughs> Men sen så jag bara vill gå tillbaka till det med innan vi fortsätter som jag tänkte på just att vara ung och det här när man inte mm. har förstått så här riktigt kanske feminismen för det tog verkligen tid för mig också att förstå så vad innebär det och inte bara så med att driva liksom bolag men även så här hela den här biten med att vara ung och att killa på något sätt ta sig rätten till den på, på ett helt så här sjukt sätt egentligen när man var på disco och var 13 år och någon tog en på rumpan då förstod ju inte jag att så här det är helt ja men så här, det, det är verkligen inte okej okay att den här killen gör så här då för mig var det en mera bekräftelse på att så här men jag är snygg. Mm. Gud vad mm. härligt vad, yes att han gör det. Mm. Men det kändes kanske inte så bra egentligen att man han blev gjorde ju så. lite
0: rädd alltså. Ja, det så här, blev, lite skrämd mm. kunde man ju bli.
1: Blev man liksom glad mm. Ja men det är ju så dubbelt det där Precis. Men sen Apropå nu, bekräftelse också liksom, Eller hur När jag nu liksom i efterhand kan se det och bara, men va, Varför är det så Det skulle inte finnas på kartan Att en tjej går ut på ett disco Bland 13 trettonåriga och tar en kille på rumpan Det finns ju inte Nej. Nej. Eh, att man liksom har gått tillbaka i, i allt liksom ja. eh, och här förstår hur viktigt det faktiskt är med feminism tycker mm. jag
2: Ja. Och, och vi pratar ju om det att alltså, det behöver inte betyda att vara en stark feminist behöver inte betyda att man hatar alla män nej, absolut, eh, absolut. absolut.
0: inte utan inte. vi,
2: alltså det jag tror jag vi delar ju verkligen det här att man strävar efter att liksom hitta någon form av att det ska bara vara bala balanserat. Man ska ja. ha samma rättigheter. Om alltså man är man eller kvinna. Eller ung eller gammal. Eller, ja. För jag tyckte när ni pratade också om det. Att, att ni kände att ni inte blir bemötta. På, på det sättet som man borde bemöta. En så här framgångsrika. Som ni har varit. På den här korta tiden också. Mm. Så skulle ni vara höjda till skyarna. Då skulle bara släppa in i den rädda mattorna. Han kommer ja nej men verkligen Och det, uh. det ska man inte behöva känna då nej, Frågan är ju vad som finns hos oss själva mm. Liksom i
0: självkänslan
2: mm.
1: men, ja, men åter till din fråga Men så här, vad man har varit mm. eh, Nej men så här, vad man kan känna Alltså det som jag typ kan känna starkast Är just det här Att inte bli tagen på allvar mm. Att det är så här. I mean, att jag på något sätt känner att man blir inte förlöjligad i fel ord men lite så här gullad med på något sätt. Mm. Förstår ni vad jag menar då när jag säger så? Mm. Mm. Klappar på
0: huvudet lite. Precis. Mm. Ja, och lite så här, det, jag känner ju att det är tur att jag träffar personer ja, men som dig Eva eller som de som vi faktiskt jobbar med som faktiskt är bra på att ge oss beröm och liksom de tror på våra idéer lika mycket som vi själva gör. För mm. hade vi inte haft dem i vår närhet då hade jag nog själv kanske gett upp nu för att vi har stött på så mycket motgångar i fel och säga men så mycket gullande längs med vägen att jag hade börjat tvivla på mig själv liksom. Mm. Tror jag. Eh, jag vet men inte, men gull, känns...
2: gullar de mer?
0: Ja men alltså så här när man liksom har suttit på ett möte typ i början när vi liksom satt på möten och liksom berättade om våra affärsidéer liksom innan vi egentligen hade byggt vårt företag när vi fortfarande bara hade podden liksom och så här. Mm. ja man berättade och det var mycket så här, ja men jaha hur ska ni tjäna pengar då och det var så mycket ifrågasättande och sen, eller ibland när man satt kanske på ett säljmöte och berättade om podden och vad vi gjorde och varför vi gjorde den, då var det så här. Ja, vad gulligt att ni är två bästa kompisar Från en liten, från en liten by Någonstans nere i Skåne Som liksom pratar om detta Och hjälper andra ja, Gud, Gud vad, vad fint, fint. Alltså, var ja. roligt att ni har en liten podd Jag tror liksom inte att Filip och Fredrik skulle få den frågan
1: mm. Två bästa kompisar som har en liten äh, podd det. det var var här att de egentligen procent.
0: har exakt samma story de kommer inte heller från en storstad de flyttade också hit och bara möttes i ett mediebolag någonstans ja. men de skulle aldrig bli ifrågasatta på det, på det sättet, sättet nej.
1: Nej. det är ingen som säger det till Alex och Sigge heller nej. lägger huvudet på sne och sabba. vad fint att ni pratar i en podd varje vecka killar ja. men har ni testat
2: äh. några liksom uh, tricks på att äh. bemöta de här Nej men
1: grejen är, alltså det, det hatar jag så mycket med mig själv Men sen så här, man, man I don't blame heller mm. Men just det här, man kommer ju på allt smart
0: efteråt Ja just ja. I stunden sitter jag ju där och bara Nej men man blir så jävla ställd Det är ju så man bara, eh... <laughs> Alltså man vet liksom äh. inte Men har du med, varit med alltså här... Ja men
2: absolut, alltså jag är ju det fortfarande mm. Även fast jag tycker att nu borde jag väl veta lite bättre Liksom efter mm. alla år och, och jag har liksom varit vd och chef själv ja. Och så har suttit och men det, jag tror verkligen att man får jobba med det hela livet. Mm. Ja. Och, och vi pratar en del om det i, i Women Leaders också nu. Mm. Att eh, vi ska inte göra om kvinnorna till män för Nej. att det ska behövas. Liksom, man ska ju kunna vara kvinnlig om man vill. Och man ska kunna liksom, både höra ett läppstift och glada färger och ja. personer Och se <laughs> ut precis som man vill. Eh, men det är ju någonstans kopplingen där. Som, som blir någon vajsing tror jag för många mm. eh, men jag strävar verkligen efter att det ska inte behöva vara så här sänka rösten och bli, stå bredbent och <laughs> nej, alla. Ska det, är ben. Grejer, det är de som lär ut sådana grejer att det men mm. just det är att, jag har testat det några gånger mm. och det, det funkar ju mm. alltså eh, och så att det, det är klart att om man verkligen om man verkligen eh, vill någonting mm. eh, extra mycket någon gång så kan man ju testa Mm. Men jag är egentligen inte för att vi ska göra om oss Utan det ser gå Nej. bra ändå Men det handlar jag tror att det är mycket som bor in i oss själva mm. Tror ni inte det? Att det jo. Liksom... Absolut, nu, nu... för det sitter
1: ju så starkt rotat Från liksom att man
2: går på dagis liksom. Ja mm. eller hur Och att man liksom tror på sin egen idé Och, och så, så starkt som ni gör mm. Det är liksom bara det Är ju uh, The thing verkligen mm. tror jag.
0: Men har du något sånt tips Alltså jag tänker liksom och man lyssnar på det här nu och kanske inte alls är liksom i den åldern att man driver eget. och så att man kan fortfarande gå i skolan vi men vill att fler kvinnor ska ja! göra det. Men man går kanske fortfarande i skolan och känner liksom att man kan inte våga räcka upp handen och ta så mycket plats. Man kan ju känna att man blir överkörd liksom, av sina klasskompisar så här. Har du något tips på vad man kan försöka tänka för att våga ta mer plats?
2: Mm. Uh, det, det är ju förstås individuellt mycket men jag tänker så här. Uh, i alla fall när man ska göra lite uh, utmanande grejer mm. uh, så kan det vara bra att tänka sig att man sätter på sig någon form av rustning eller mantel mm. eller liksom någonting att man får någon uh, man får göra no några bilder för sig själv och det finns ju också det här trixet att man ska tänka på stunder när man har varit, känt sig stark mm. uh, ja i just de här ögonblicken när man ska kanske ställas upp och prata, eller alltså att man gör affirmationer på att jag kan och jag tror på mig själv. Mm. Eh, och många har ju den här också att man tar sitt lilla osäkra jag i handen. Liksom, att yeah. vi ska greja det här.
0: Mm. Oh.
2: Eh, det där har jag kört med några gånger att man liksom det här kommer gå bra. Mm. Mm. Uh, och sen när man ska tala så brukar man ju inte veta vad man ska göra av händerna uh, och sådär, precis. men det, det finns liksom massa knep som man kan ta till, uh. Uh, som det är bra att träna på, för det är, det är, man behöver ju faktiskt träna på också att bli stark i sådana situationer, i sällsituationer och i Absolut. på scenen uh. och vad det nu är för någonting och då, är ju, då, då behöver det inte bara vara de här mans, mansplaining-grejerna som <skratt> sänka rösten och stå bredbent men överhuvudtaget att känna sin egen styrka uh. tror jag är det man ska träna på mm. uh.
1: men du måste berätta mer om women for
2: leaders, vi älskar ju det <skratt> jag <är> med <skratt> Ja, men det, det, jag startade det för ett år sedan tillsammans med min kompanjon. Mm. Så jag har ju en, också en självstrände <laughs> ja. i det här, Shanna Rutherhill. Eh, och eh, vi, vi, vi kände ju inte varann innan. Utan vi blev ihoptussade faktiskt av en av mina gäster i Karriärpodden. Mm. Darja Isaksson var det som, som sa så här, ni måste bara träffas. Uh. Ni har precis samma liksom driv kring det här med kvinnligt ledarskap och, och så. Så att vi träffades på en fika och sen bara så här, var det så? Hon hade också varit vd, hon hade varit vd på en digital byrå och jobbat på Google i massor med år som försäljningschef och så. Så att det var så här rolig mix på våra kompetenser också. Mm. För att hon har inte riktigt då samma bakgrund som jag, mm. men det blev ju verkligen... Så bra. Ja. Ja. Mm. Och hon ville typ starta ett kvinnligt nätverk Det var det hon hade med sig då Och jag ville ju bygga ledarprogram Och sånt för kvinnor också Så det, vi har verkligen gjort de här grejerna mm. Vi har startat ett nätverk som är brett och öppet för alla Oavsett ålder och erfarenhet och så Som bara så här första träffen vi hade i höstas Var det över hundra kvinnor som kom och ja, det är sånt driv Jag tror ja. att det handlar rätt mycket om att vi har liksom tagit fest också i framtiden liksom, Att det här är de som vill vara med och leda och förändra mm. framtiden. Mm. Och just det moderna ledarskapet som vi pratar om. Alltså, det skulle man ju kunna säga att sätta likhetstecken med det kvinnliga ledarskapet. Mm. Men då blir det helt plötsligt så här, ah, det är som mjukt och gulligt. Utan ja. vi, har, vi kallar det för det moderna ledarskapet. Vi hittar inget bättre ord. Nej. Men alltså det som vi tror kommer behövas i framtiden. Mm. Och där är jag faktiskt nyfiken på vad ni säger om det. Mm för att vi tror ju att det, det är så annorlunda nu, man kan inte leda företag eller små eller stora företag på samma sätt som man gjorde absolut för några år sedan Nej. så man måste ju liksom vara mycket mer snabbfotad och så. Ja. jag
0: tror ju att vår generation och den som är under oss är Främst den som är under oss, märker jag typ så på min lillebror. så de är så sjukt medvetna om så här ja, feminism och hbtq och allt mm. sånt där. Mm. Och de, de tycker det är väldigt viktigt. Och jag tror att framtiden handlar så mycket om att man ska kunna relatera till saker, alltså man vill verkligen. Man är, precis som du beskrev dig själv, väldigt så relationsstyrd. Exakt. Mm. Mm. Och det tror, det tror jag att det är framtid. Alltså företagen måste bygga relationer med sina kunder och, mm. ah. och precis. Ja, men, ah. Både kunder och anställda. Ah. Liksom. Exakt. Och jag mm. tänker
1: så här: om man tänker
0: bara så här några år
1: tillbaka. Alltså typ så här. 20 år tillbaka, då såg man liksom sin chef som någon så här auktoritär man hade extrem respekt för den personen, mm. den var liksom så här man var liksom inte rädd för den, men, man, men chefen sågs verkligen som någon som något helt annat. Man var ju verkligen under chefen. Precis, det tror jag är helt så här, alltså, alltså framtidens ledare måste ha så här, starka relationer med alla anställda, man vill kunna liksom kunna relatera till den här personen, för annars tror jag alltså, annars bygger man inte ett starka bolag överhuvudtaget. Nej. Eh, och sen som du säger med just det här med eh, att ja men Det är så viktigt med så här etik och moral mm. För, för mm. våra generationer mm. På ett helt nytt sätt Och det är så himla coolt att se
2: mm. För alltså, man måste ha hjärta med sig allting mm. eh, Och ja Ja, men det, det, inkluderande ledarskap pratar vi också om. Mm. Alltså att man, och det är kanske det, det ni ja, menar Ja, precis. Mm. Det är exakt det Att få med sig alla. Och alla ska ha samma möjligheter, rättigheter. Alla exakt. de här självklara grejerna. <laughs> ja. Egentligen. Eller ja. Egentligen. Det är det helt sjukt att man ska behöva sitta och prata om det här liksom, ja. 2017? Ja. Ja. Ja, men det, vi tror också jättemycket på det. Mm. Så mm. vi har då ett, ett ledarprogram där vi eh, nu försöker samla in toppkvinnorna som ska vara med och leda de här framtiden, mm. framtidens företag mm. och de eh, siffrorna som vi har idag, de, har ni, brukar ni prata om dem? Nej, nej. inte så mycket i, i ångestpodden, ah. men, men, de är mycket. Ah, nej, men jag relaterar till Allbright-siffror och de, mm. där är 6% av Sveriges börsbolag som leds av kvinnor mm. Och det är de siffrorna som har liksom ätsat sig fast på min mm. liksom, att Så kan vi inte ha det. Mm. Eh, vi behöver förändra det där. Och, och då tänker vi att om vi förbereder fler för att vilja och kunna och få det här själv, det här som vi pratar om nu, mm. känslan av att jag kan och vill, mm. då, då kommer vi lyckas bättre än om vi liksom sitter och väntar på att vi ska göra om några till till män, några där uppe. Liksom. Exakt. Så, att, och för, så det handlar ju liksom om att förändra kulturen och så i bolagen. Så där har ju vi tagit fram då en stämpel också. Mm. Det har hänt så sjukt mycket på det här året. <laughs> eh, Som heter Equal Employer. Som vi nu eh, jobbar med de stora bolagen som vill bli bättre på jämställdhet. Mm. Att bli en mer attraktiv jämställd arbetsgivare. För de, många företag vill ju rekrytera fler kvinnor men lyckas inte. Alltså de här ingenjörstunga bolagen och så. Och då kan man ju fundera på varför. Varför är det så få kvinnor som söker sig te teknik? Jo, därför att det är liksom så mycket manlig kultur och ja, så som ligger där. Och då måste man ju jobba långsiktigt. Och då har vi tagit fram den här stämpeln som hjälper dem på vägen att sätta upp mål och så. Mm. Så Telia är den första som vi jobbar med nu.
0: Alltså det är så mm. underbart. Ja, man ja. älskar ju Telia för det. Ja, det, gör man telia, det, är eller eller det är, är <laughs> ju Telia det är helt
1: osponsrat. helt men vi älskar dem för det. Ja. Ja.
0: Men igår så läste vi en artikel som var skriven av Nina Åkerstam. Mm. där hon i Metro va. Ja, ja. tror det, var det mm. Där hon skrev om så här, fenomenet utbrändhet eller fenomen men alltså utbrändhet. Ja, mm. Och att man hon beskrev det lite som att så här, det är lite skönt att typ. För man, man säger ju ofta att det är oftast kvinnor som blir utbrända. Och att det är lite skönt att så här bara. Skylla, eller så här bara man lägger över det på att ah, men kvinnor blir så lätt utbrända. Men man gör liksom ingenting. Man går till botten med varför kvinnor så lätt blir utbrända. Mm. Typ som i vården. Det har, sett, det har varit kaos i vården nu i så många år. Och man gör ingenting åt saken det blir mm. bara värre och värre. Mm. Ja men det är så här, man pratar om det, Utbrändheten ökar. Man har
1: sagt det i tio år, ändå gör man ingenting åt det och hon menade på att eftersom det är fler kvinnor som blir utbrända än män så tycker man ändå så här att på arbetsplatsen att ja, det kanske är så men man tycker inte att det är skönt att kvinnor blir utbrända men hon menade så här det är väl ingen chef som klagar på att på den här prestationsprinsessan säger om mm. med så här situationstecken mm. som sitter kvar och jobbar till klockan nio på kvällen för det är väl ganska skönt för chefer när hon gör det och saker blir gjorda och det är väl ganska skönt för männen hemma när kvinnan står viket viker tvätt klockan två på natten för att få livspusslet att gå ihop mm. och hon menar så här, det handlar inte om att vi måste prata mer om det nu utan vi måste faktiskt göra någonting åt det mm. alltså, Det vad var tänk...
2: väldigt bra Ja, sagt.
1: precis, alltså vad tänker du Kring det, alltså så här.
2: jag har ju själv varit en prestationsprinsessa ja. I, i, har varit så uh -huh. därför att eh, jag fick ju liksom också sjukdoms jag blev inte utbränd men jag fick ju liksom en, en fysisk sjukdom av att jag förmodligen hade stressat för mycket uh -huh. och, och nej, men jag, jag är mer så här också förtvivlad över att jag ser så många, när, det ju händer ju rätt mycket när vi bildar familj liksom det är då det går i spinn för mm. oss kvinnor oftast. Mm. För då ska vi liksom både vara bra mammor- och sköta hushållen och dessutom göra karriär. Liksom. Mm. Och, och så ska vi vara snygga och så ska vi gå till gymmet. Och så. Ja, ni vet allt det där. Ja. Liksom. Och, det, och det, det är så uppenbart när man ser det- och ni, ni har inte kommit riktigt dit nu, men jag hoppas att ni inte kommer att, liksom, att ni kommer att se det på något helt annat sätt. Äh. Jag vet bara inte riktigt hur. Man skulle kunna tycka så här, det, det, att det skulle vara okej okay att pausa sin alltså, om man nu jobbar så in. Man kanske inte be, vill jobba hundra. 2050 procent. Då. Nej,
0: precis. Eh,
2: och att det skulle vara ganska okej. får känna det. det. Det klokaste rådet jag fick när jag var hemma med, med barnen, för jag var jättestressad. Jag mådde mm. ganska älska mina barn och vara hemma med dem. Men, men jag var så här: Mitt jobb. Liksom. För då mm. var jag chef och jag fick in en. Det kom en vikarie på min position. Som började liksom: Hon var jättebra. Ja. <laughs> så då var det så här: Jag kommer ta mitt jobb kvar. För hon är självla bra. Och här sitter mm. jag hemma och matar barnen. Mm. Eh, och då, då vet jag att då pratade jag med en, en väldigt klok kvinna som psykolog som sa till mig att Eva, du ska jobba till du är 65 du kanske ska jobba i 30-40 år till mm. och då kände jag lite så här, Ja. jag ska ju faktiskt det oh, jag sheesh. kanske hinner ja mm. Och det har jag hunnit. <laughs> nej, men, alltså, Lite sådär att man, att man tillåter sig själv. För det, det är ju mycket som ligger hos oss. Nu säger inte jag att alla kvinnor ska gå hem och föda barn och vara hemma. För det tycker jag verkligen inte. Nej. Det ska delas lika, absolut, mm. så mycket det går. Men ofta är det ju så att vi vill också mm. vara mm. mammor på mm. heltid. Liksom. Och nu har ju Sverige som ett sånt himla bra mm. land. Och att vi faktiskt kan vara det. Mm. Uh, nej, men det, ja, Jag vet inte om det där var något svar på det. Jo. prestations... Prinsessa, det där mm. ordet. Ni har hört Vita Olsson hur hon slår ner på det där också. Ja, men jag gillar, jag gillar inte det ordet alls. Äh. Alltså,
1: eller så här, det klingar dåligt för mig på något mm. Jag vet inte vad så här. Men man slänger med det. Alltså, man ja. hör ju det överallt. och ja, man berättar och begriper berätta, ord vad säger hon? Nej, men
2: hon, hon det är ju den här duktiga flickor, liksom, mm. att man också ska eh, inte, inte se det som ett skällsord. Och pre prestationsprinsessa låter ju lite som ett. Det är ett negativt ord. Ja, för mm. mig är det verkligen det. Mm. Ja, men det är ju de här som är att alltså man ska vara överallt och ingenstans på något sätt mm. och vara duktig. Man ska ju tillåtas vara duktig, men man ska vara det för sin egen skull. Mm.
1: Ja, men du sa att du. Vad? Men hur har du liksom så här med <går> <inte> det nu? <går> Ja, Du är inte det längre. Nej, jo, det är kanske
2: ja. lite. Men nu är jag mer entreprenörs... Ja.
1: <går> Nej, men nu är jag mer så här...
2: Gud vad det är roligt att bygga bolag.
1: Ja. Men alltså, hur har du den med prestationsångest då?
2: <går> ja, alltså, det, är väl, det är klart att det är en drivkraft som, som det verkar som om vi kvinnor har lite mer av just nu. Det är bara att titta på, på högskole. Alltså, det är två tredjedelar som är kvinnor som går ut som tar akademiska examen nu.
0: The future is female. Jag yes. yeah. <laughs> det. <Yeah. laughs> <Yeah. laughs>
2: ja, nej men alltså det är ju också en prestation i sig. Mm. Så att, det kan ju hända att, att det, ja, men det är våran revansch nu, mm. helt enkelt. Mm. Jag tror det stämmer att vi kommer snart att ha vänt på det här liksom. Ja. Mm.
0: Okej, okay, vi har kommit till sista frågan. Ah. Vad inspirerar dig? Åh. Oh. <laughs>
2: Alltså det som jag tror inspirerar mig så mycket. Det är när jag får som kontakt som jag får med er nu. Mm. Att vi liksom vi når varandra på något sätt. Och eh, att, eh, det låter ju konstigt men när Men det här med att hjälpa någon annan liksom, det Jag fick fundera mycket över det när jag, när jag pluggade till, till terapeut också. För att man ska ju inte hjälpa någon annan för sin egen skull. Nej. Eh, utan man ska ju hjälpa någon annan för att man verkligen vill mm. hjälpa någon annan. Låter ju konstigt, eller? Nej, nej, nej,
0: nej. Just so. uh,
2: och, och det fick jag vända en del på. Uh, det, det tror jag är nyttigt att göra det, att man inte bara vill liksom, inte för egen skull. utan jag tycker det är så häftigt när man, om de gångerna som jag vet att det är någon som, och nu med Karriärpodden, och det måste mm. ni också känna, det känns som att helt plötsligt så händer saker ute som vi inte ens ser mm. att folk blir, det var någon som sa så ja, ah, Karriärpodden är typ min digitala mentor. <laughs> och det var bara, ja, det vill <laughs> jag ja. <vara,"> liksom. <laughs> Men det är ju de mina gäster framförallt som har varit det.
0: Mm. Mm. Mm, det är en häftig känsla när man får verkligen. det där mejlet ja. det var tack vare er podd som jag vågade söka hjälp. Ja. Det är lite svårt ja. att fatta faktiskt. Ja, men ni,
2: det är verkligen vad ni har gjort bra ifrån er där. Alltså, mm. att, de, att ni lyckas lyfta den här frågan som är, som ligger som en stor våt filt har, har gjort det, i alla fall. Mm. Och som något konstigt som är alldeles som sagt var som var det var bär på. Mm. Alltså
0: Tack snälla Eva Och tack för att jag fått något mer ja. Yes, glöm nu som sagt Inte att gå in och lyssna på avsnittet Mås i Karriärpodden också För det blir liksom som en helhet När man lyssnar på båda avsnitten mm.
1: Alltså och jag vill liksom vara med som Eva Eller så ja. jag vill vara Eva när jag blir eh, Lika gammal som hon ja, men Det lät det att säger. hon var jättegammal Eva Det menar jag inte
0: <laughs> det, det är väl ingen som säger att hon inte kommer bli det Exakt Eh, Okej, okay, vi måste
1: dra veckans hiss. Yes. Jag börjar. För jag vill faktiskt hissa Eva's initiativ, Women for Leaders. Åh, oh, jag var bra. Ja, eh, men jag älskar det. Mm. Gå in på Women for Leaders. Bli medlemmar. Eh, såhär, det här är inte sponsrat alltså. Men jag tycker bara att det är så, så fett.
0: Mm. För eh, The Futurist Female. Just saying Yay. Slay. Okej, min veckans hiss. Eh, nu när jag var hemma så. Eh tittade jag på det här programmet 30 liv i veckan som just ah. nu går på SVT. Jag har eh, inte hunnit se den ännu. Nej och jag var ändå så här, du vet när jag insåg att bara okej okay, men shit, nu, det är ju det idag ska jag titta på det liksom, eh, Så var jag ändå så här, bara, jo men nu gör jag det. För att jag, jag var liksom på något sätt rädd att man vad, kan jag säga ännu en gång, det är alltid bra när man lyfter psykisk ohälsa men många gånger känner jag att man har gjort det på ett för mörkt sätt. Mm. Eh, och i 30 liv i veckan pratar man ju främst om självmord men Och det är så här, kan det vara något annat än supermörkt? Nej, absolut inte. Men jag tyckte ändå, trots det mörka ämnet så var det ett jättefint program, verkligen. Och det lyftes... På så sjuk bra nivå. Alltså, ja, det är jättemörkt och det kan man aldrig komma ifrån. Det kommer jag aldrig göra. Men det var ändå på något sätt bara härligt att ta in det. Ja. Eh, de pratade liksom inte bara om självmord utan så här självmordsförsök och. Den ena programledaren har ju själv inte ens självmord runt omkring sig. Men hon har extremt mycket ångest. Och har väl kanske känt att hon har varit orolig för att hon ska få de tankarna. Mm. Eh, ja, men jag tyckte bara det programmet var jättefint. Så jag skulle faktiskt säga att ni borde titta på det. Mm. Nu har jag bara sett avsnitt två. <laughs> ja, men gud, jag, jag vill verkligen titta på det. Alltså, mm. det
1: var inte så länge sedan min fasta tog livet av sig. Nej. Och jag har inte ens. Eh, jag kan fortfarande inte plocka ner att hon alltså så här plocka ner den händelsen sätta in den i något slags så här minnesbibliotek och förstå att ja är det så här är det nu det mm. går inte för mig ännu så därför är jag liksom så här orolig
0: för att titta på de programmen Ja men vet du då kan jag säga att eh, nu nu kommer inte jag ihåg hennes namn men du vet hon som leder antikrundan hon äh. är en av programledarna och hennes äh. både hennes farfar och hennes pappa tur livet av sig mm. och och Hon har också så här, ja på ett sätt har hon ju absolut gått vidare men hon har också accepterat att hon kommer ju alltid ha frågor som hon inte kommer få svar på mm. och det tyckte jag var så fint att de hade med för det tror jag att man kan vara lite så här rädd för som du säger, så här, jag kan inte ens, jag kan inte få ner det i, till en minnesbild som jag ska lägga i mitt minnesbibliotek Nej. för på något sätt kommer du ju alltid vara med dig vissa frågor och jag tyckte de hade, ja, men de hade lyft det så fint, tycker jag. Mm. Och så här, att men det blev en annan acceptans runt självmord. Ja, och det måste det bli. Ja, verkligen. Okej, okay, men jag ska,
1: jag ska ta mig tiden och se det, mm. Okej, okay, gänget. Okej, okay, så här är det. Nästa vecka kommer en mycket efterlängtad gäst till ångestpodden. Som oh, vi, yes. vi spelar in det för ett länge sedan nu. Jag är, är så taggad på detta. Uh. Plus att det är hennes poddpremiär, mm. vilket...
0: Det är, kul att vi det är ju den. så sjukt hebrande för vår del. Ja, det <laughs> jag. Så äh, glöm inte att lyssna på avsnittet nästa vecka också. <laughs> Och om ni vill se redan på tisdag vilken gästerna är, så ska ni följa oss på Instagram.
1: Där heter vi Angestpodden Gäster yes, avslöjar vi ju mycket saker som liksom typ inte kommer med i podden Jävligt mycket. Ja. Och du vet väldigt så här: ibland får vi för oss bara köra vi en live. Ja. Mm. Alltså de livestreamsen, alltså ni ska bara veta, de ger mig liv. Alltså ni är så underbara, alltså. Ja. Okej okay, gänget, vi hörs nästa vecka. Ha det bäst! Ha det bäst! Hej då!
2: Imagine the
1: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.